0: Ja, hallo, herzlich willkommen beim Bayern Insider. Der Christian Falk, der versucht mir hier wieder irgendwelche Informationen zu entlocken. Aber da kann er sich hinten anstellen. Lest das Interview gerne durch, das ich gerade gegeben habe. Ansonsten viel Spaß. Beim Bayern Insider glaubt nicht alles. Bayern Insider.
1: Der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
0: Servus beim Bayern-Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Ja, heute ist unsere Sendezentrale eine ganz besondere bei mir. Heiko Niederer, mein lieber Kollege. Heiko, verrat mal, wo sitzen wir?
2: Ja, wir sitzen äh, da, wo bei den Bayern alle Fäden zusammenlaufen. äh, Direkt an der Sebener Straße im Foyer der Geschäftsstelle. äh, Hinter uns die Pokale, Meisterschale, Champions League, Pot und so
0: weiter. Also... Mittendrin, mehr geht nicht. Ja, man muss sagen, die Geschäftsstelle hat eigentlich zu, normalerweise ist es ja reger Betrieb, aber hier sind nur ganz, ganz wenige am Arbeiten momentan. Und das ist vor allem die Mannschaft rund um Thomas Tuchel. Eiko, du hast sie heute Vormittag vom Hügel aus beobachtet. Bitte beschreib mal ein bisschen, wie die Beobachtungsposition der Bildzeitung beim Bayern-Training ist, wenn das Training geheim ist.
2: Ja, im Moment ist das tatsächlich sehr, sehr optimal für uns, weil der Wind sehr stark ist hier an der Säbener Straße. Und immer wenn der Wind sehr stark ist, dann können die Vorhänge nicht richtig zugezogen werden. Was uns natürlich dann ein bisschen entgegenkommt. Wir versuchen natürlich bei jedem Training immer so ein bisschen was zu sehen. Wer ist dabei, wer ist nicht dabei. Manche Übungen werden dann auch außerhalb des Vorhangs gemacht. Aber ganz oft unter Thomas Tuchel wird eben auch zugezogen damit dann ein paar taktische Einheiten gemacht werden können. Jetzt in den ersten Tagen des Trainings war am Dienstag ja ohnehin öffentliches Training vor sehr, sehr vielen Fans. Über 2000 Fans waren da und eine sehr gute Stimmung. Und jetzt eben in den letzten beiden Tagen, also am Dienstagnachmittag und am Mittwoch und am Donnerstag, wurde quasi halb öffentlich trainiert. Also es waren sehr viele Menschen mit uns oben am Zaun, die auch zugucken konnten. Und ja, es wurde fleißig trainiert. Direkt schon wieder viel Taktik, viele Spielformen, Passübungen, Schussübungen, also alles mit dabei. äh, was man sich so vorstellt. Also geht gleich wieder
0: voll los. Ich habe dich auch kurz besucht. Ähm, Man hat gesehen, Leroy Sané, der hat ein bisschen allein seine Runden gedreht. Ansonsten... So ziemlich alle wieder an Bord, die an Bord sein können? Ja,
2: wir können mal ein, ein kleines Update geben. Also ein paar kleinere Personalien gab es schon. Ähm, Matthias Licht war am Anfang dabei, hat dann einen Tag gefehlt mit Magen-Darm-Problemen. Leroy Sané hat tatsächlich ein bisschen weniger gemacht am äh, Donnerstag. Äh, hat da so eine quasi eine kleine Extra-Einheit mit Schleifer Holger Bräuch gemacht. Ähm, hat da vielleicht noch ein bisschen Nachholbedarf. Konrad Leimer ist tatsächlich noch nicht komplett dabei. Der hat auch nur Individualtraining hier gemacht und fehlte auch die letzten beiden äh, Tage auf dem Platz. Serge Gnabri ohnehin noch nicht. Der ist noch länger verletzt. Bouna auch noch länger. Spannend wird es natürlich auch, wie es bei Masraoui weitergeht. Der ist aktuell hier in München, macht so leichtes Training, läuft ein bisschen, ist ein bisschen im Kraftraum. Da ist es ja durchaus spannend. Fährt er noch nach Marokko, beziehungsweise in die Elfenbeinküste zum Afrika Cup. Die Marokkaner hätten das gerne, Bayern nicht ganz so gerne. Also das Gut. wird durchaus spannend, wie es da weitergeht. Ja,
0: ansonsten so ein paar kleinere Aufs und Abs, aber keine größeren Schäden bisher. Aber der eigentliche Grund, warum wir natürlich jetzt hier in der Geschäftsstelle sind. Das ist einer, den habt ihr im Intro schon gehört und äh, ihr merkt, er war gut drauf. Thomas Müller. ähm, Wir haben ein Interview gemacht, das kommt am Mittwoch in der Sportbild. Und er hat gesagt, Heiko, sie sollen nicht alles glauben, was wir so erzählen. Ja, das... äh
2: Stimmt natürlich nicht. nämlich er, Man muss natürlich dazu sagen, er hat ja vorher auch gesagt, es gibt ja immer viele Leute, die sagen, ich lese ja gar nichts mehr. Er sagt, er liest immer noch alles. Und zwar so wie früher, als er 16 war. Er liest uns. Er liest also wirklich alles, was er kriegen kann, weil er meint, er muss informiert sein. Also in Wirklichkeit ist er Fan von uns, glaube ich, auch ein bisschen, er mag uns, er mag natürlich auch manchmal so ein bisschen das Gefrotzel, aber im Grunde genommen äh, liest er uns sehr gerne.
0: glaube ich. Ja, man muss auch sagen, er ist auch wirklich clever, was äh, die Journalisten sich betrifft, also man muss auch sagen, im Interview, wenn wir ihn versuchen ein bisschen zu locken, äh, wie weit kommen wir in der Champions League, gewinnen wir die Champions League, dann sagt er uns schon immer die Zeile, die wir im Kopf haben und dann sagt er gleich wieder, aber die streiche ich euch eh raus.
2: Ja, das, das, also er, 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 ich glaube, er wäre auch ein guter Journalist, ehrlich gesagt, weil er weiß, er weiß was eine Zeile ist. Er weiß auch, wenn er was sagt, das passiert er manchmal auch während des Interviews in der Mixer und auch manchmal, dass er schon weiß, ah, jetzt habe ich was gesagt, das wird wieder eine Schlagzeile. Also er ist da sehr clever und er kann das sehr gut einschätzen, aber er kennt das Geschäft eben auch schon sehr lange und kann da mit vielem auch sehr locker umgehen. Einfach.
0: Ja, und er hat auch ein ganz klares Berufsbild von uns. Er hat zum Schluss haben wir natürlich nochmal über die Ziele bei der EM gesprochen, er hat gesagt, die Mannschaft muss zusammenwachsen, wir wollten ihn so ein bisschen zur Turniermannschaft hinbringen, weil er hat es eigentlich wirklich eigentlich schon formuliert, ohne dass er das Wort Turniermannschaft in den Mund genommen hätte, dann haben wir ihm gesagt, nimm es doch in den Mund, dann hat, er auch, dann hat er auch gesagt, ja, das ist so ein bisschen wie bei euch, wenn man hinter den Sträuchern ist und dann unter die Sträuche kriecht, um an die Story ranzukommen. Ja,
2: ja, ja. Also so oft passiert das nicht, mit dem unter die Steuerer kriechen. Aber in, in härtefällen kann das schon mal vorkommen, wenn man dann doch noch die, äh, die letzte Aufstellung sehen möchte. Also auch da weiß er einfach sehr gut über uns Bescheid. Bedrohlich. Also man
0: muss, ja, man muss sagen, wir beobachten ihn, er beobachtet anscheinend uns auch ganz gut vom Platz aus. Also wird ein launiges Interview. Ich freue mich schon, wenn wir es abtippen und am äh, Mittwoch, wie gesagt, in der Sportbild. Aber wenn man an der Selbener Straße ist, dann sieht man natürlich auch so einiges. Und deshalb sind wir immer ganz froh, wenn wir hier sind.
1: Bayern Insider.
0: Neues von der Selbener Straße. Ja, also wenn man an der Geschäftsstelle ist, und man sagen, ist noch sehr, sehr ruhig, aber den einen oder anderen trifft man. Christoph Freund ist mir in die Arme gelaufen. Der ist wirklich sehr, sehr fleißig am Arbeiten, hat so ein Interview gegeben und äh, dann gleich wieder hoch in den zweiten Stock. Beim zweiten Stock, das ist ein Stock über dem, wo wir heute gearbeitet haben. Heiko, was findet sich da? Ja, da sind natürlich die
2: Büros der Bosse und äh, der Macher, eben auch von Christoph Freund. Der hat äh, einen wunderschönen Blick auf den Trainingsplatz. Äh, den nutzt er auch gelegentlich. Man muss auch sagen, er war die ersten Tage viel am Trainingsplatz. Also er ist fleißig, er guckt sich auch die Talente an, die jetzt aktuell im Training so ein bisschen dabei sind. Vielleicht, um sich einen Überblick zu verschaffen, braucht er wirklich auf jeder Position einen Neuzugang? Oder reicht vielleicht auch mal der äh, eigene das eigene Talent? Also er ist da sehr fleißig und war auch... Sehr lange im Büro, teilweise die letzten Tage.
0: Ja, sehr viele Linksverteidiger auf dem Platz gesehen, Heiko. Ähm, glaubst du, das ist ein Zeichen für die Zukunft?
2: Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Man man weiß ja die Gerüchte um äh, Alfonso Davis, ähm, der kokettiert immer sehr mit seinem äh, Real Madrid-Wechselinteresse und man hat halt einige talentierte Linksverteidiger hier rumlaufen, äh, unter anderem Adam Asnou, von dem sehr viel gehalten wird, Maximilian Hennig, äh, der jetzt auch gerade mit der U17 Weltmeister geworden ist, die waren jetzt dabei. Also da sind einige, denen wohl zugetraut wird, den nächsten Schritt zu machen und die guckt man sich halt jetzt mal ganz genau an.
0: Ja, Christoph Freund äh, war mit Kathleen Krüger, die Teammanagerin, unterwegs, ähm, hat auch äh, schon ein bisschen durchblicken lassen, dass zuletzt sehr, sehr viele Meetings waren. Und die Meetings, die gingen natürlich über Transfers. Und diese Transfers, sagt Christoph Freund selber, ist natürlich sehr, sehr schwierig im Wintertransferfenster, weil die richtig guten kriegst du nicht. Die, die auf dem Markt sind, ähm, brauchst du die überhaupt. Und alles, was du haben willst, ist dann letztendlich auch sehr, sehr teuer, weil du es jemanden wegnimmst. Und die die keiner mehr braucht, die willst du ja auch nicht. Und deshalb gibt es momentan sehr, sehr viele Gerüchte und es ist ja prädestiniert für unsere Rubrik True or Not True Ping-Pong.
1: True or Not True? Das ist hier die Frage.
0: Ja, das erste True or Not True Ping-Pong des Jahres und einer, der ist wieder mal im Urlaub. Tobi Altscheffel. Tobi Altscheffel wieder mal im Urlaub. Wer kennt ihn nicht? Vor allem dadurch, dass er sehr, sehr viele Folgen verpasst, war er ja permanent im Urlaub jetzt. Ja, aber wir gestehen es ihm gut. Er hat gute Gründe und wir gönnen ihm diesen Urlaub. Aber beim True-or-Not-True-Ping-Pong ist er eben dieses Mal nicht dabei. Deshalb Heiko heute an der Platte und ich habe den ersten Aufschlag. Und ich frage dich Heiko, Sky hat berichtet. Bayern ist wieder Andrevo Chalaba vom FC Chelsea dran. Ist es true or not true? Not true.
1: Not true. Not true.
0: Also, Trevor Chaloba hat ja schon im Sommer
2: ähm, immer mal wieder eine Rolle gespielt, der Name, Innenverteidiger von Chelsea. Ture kennt ihn, daher natürlich auch die Connection, aber ähm, soll aktuell keine Rolle in den Planungen
0: Spielen. Ja, man muss sagen, er war natürlich auch in dieser Saison verletzt. Er hat, ja, ich habe es ja schon mal verraten gehabt, er hatte eigentlich schon eine Transfervereinbarung im Sommer, bis die Big Bosses dann letztendlich gesagt haben: Nee, den streichen wir von der Liste, den braucht man nicht. Und deshalb wollen sie auch in diesem Wintertransferfenster nicht an ihn rangehen. Also man braucht einen Spieler wie ihn, einer, der Innenverteidiger spielen kann, einer, der Rechtsverteidiger spielen kann, aber Chaloba soll es nicht werden. Das nächste Gerücht.
2: Tuchel hat Interesse an Nino von
0: Fluminense in Brasilien. True or not true? Das ist true. True. Und das ist auch unser Gerücht, muss man sagen. Deshalb sehr gut, dass es true ist. Ich habe gehört, äh, Thomas Tuchel findet den Spieler gut. Er wurde ihm angeboten. Er hat es dann weitergeleitet an die Borse. Ob die Bayern wirklich ernst machen, ich weiß es nicht. Also Nino Fluminense, er hat bei der Club wm im Finale gespielt gegen City, dann Eigentor geschossen, muss man sagen. Das war jetzt nicht die beste Werbung. Allerdings muss man ja auch erstmal diesen Titel gewinnen und ins Finale kommen. Und er ist 26 und was ihn sehr, sehr attraktiv macht, sein Vertrag läuft 2024 aus. Also wirklich eine geringe Ablösesumme, die da im Spiel sein würde. Und deshalb ist dieser Name jetzt nochmal auf den Tisch gekommen. Ob er wirklich ernst wird, hängt natürlich an ein paar anderen Namen wirklich ab, die noch auf der Liste stehen. Und ein weiteres Gerücht, das Guy vermeldet hat, Bayern hat Interesse an Ficao Tomori vom AC Milan. True or not true? Das ist True. True. Tomori tatsächlich
2: interessanter Name, sehr kantiger Innenverteidiger. Hat auch früher bei Chelsea übrigens gespielt. Lustigerweise haben sich er und Tuchel um wenige Tage verpasst. Also er ist quasi gegangen, kurz bevor Tuchel kam. Von daher ist das eine ganz interessante Personalie gespielt mittlerweile bei Milan. Hat einen hohen Marktwert, über 50 Millionen. Also von daher dürfte das nicht einfach werden. Milan soll eigentlich auch nicht gerade erfreut sein, ihn abzugeben. Also von daher äh, sicherlich schwierig, aber ein interessanter Name sicherlich auf der Liste. Englischer Nationalspieler. ähm, Also von daher... Durchaus spannender Name.
0: Ja, aufmerksame Bayern-Insider-Hörer wissen, ich hatte zuletzt mal gesagt, sie haben einen von Milan auf der Liste, den wir noch verifizieren müssen und tatsächlich Sky hat den Namen rausgeblasen. Also sie sind interessiert, sind schon länger an ihm interessiert und Heiko hat schon gesagt, großer Marktwert, ähm, 22 für 31,6 Millionen gewechselt und hat einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Also für die Winterpause wird das sehr, sehr schwer.
2: Das nächste Gerücht, äh, Sky hat vermeldet Ronald Araujo vom FC Barcelona
0: hat Bayern abgesagt. True or not true? Das ist not true?
1: Not true. Man
0: muss sagen, Araujo, das ist wirklich die Nummer, die Bayern unbedingt machen will. Also Tuchel will ihn, Bayern will ihn, Freund will ihn. Sky hat richtig schon mal berichtet. Es gab einen Videocall mit dem Spieler, aber seitdem ist es eine totale Kaugummi-Nummer. Also ich habe mit jemandem äh, von Bayern gesprochen, der sagt, es ist wirklich zum Verrückt werden. Am einen Tag sagt er, er will kommen. Am anderen Tag sagt er, er will nicht kommen. Am anderen Tag sagt Barcelona... Ja, schön, wenn er kommen will, aber wir geben ihn nicht her. Aber die Bayern wollen ihn. Und da würden sie auch richtig Geld auf den Tisch legen. Er hat eine Ausstiegsklausel. Die Höhe ist noch nicht wirklich äh, offiziell. Man sagt, es soll in der Höhe von Lukas Hernandes. Damals liegen die Bayern, die 80 Millionen auf den Tisch gebrettert haben. Also wenn das wirklich so ist und Bayern die volle Summe zahlen würde und zahlen könnte, und das können sie, dann hätte zu Barcelona auch nichts mehr mit zu sagen. Aber da müsste er halt auch wirklich überzeugt sein. Und das scheint momentan wirklich das große Problem zu sein.
2: Barcelona-Transfers ja ohnehin in diesen Tagen immer schwierig, weil man weiß, die haben immer noch finanziell einige Sorgen. Also von daher spielt das Geld da sicherlich auch eine große Rolle in der ganzen Thematik.
0: Tja, und um Geld geht es auch bei der nächsten These. Und die lautet Heiko, Bayern will 60 Millionen Euro im Winter für Palinja zahlen. Ist es true or not true?
2: Das ist not true. Not true. 60 Millionen ist tatsächlich eine sehr, sehr hohe und wahrscheinlich zu hohe Summe. Bayern hätte im Sommer 65 bezahlt an diesem ominösen und berüchtigten mittlerweile Deadline-Day. Da war man aber auch ein bisschen verzweifelt. Man ist momentan wirklich auf dem Trip, dass man sagt, erstmal die Abwehr, Rechtsverteidiger, Innenverteidiger, das ist wichtiger. Und wenn man dann noch irgendwie Geld über hat, kann man über Palinja reden. Man muss auch ganz ehrlich sagen, er hat jetzt das halbe Jahr seit diesem Deadline-Day nicht mehr so sehr überzeugt, wie vielleicht vorher. Hat zuletzt auch ein Spiel gehabt, wo er einen Elfmeter verschuldet hat, wo es viel Kritik an ihm gab. Also er selber will natürlich weiterhin sehr, sehr gerne zu Bayern. Das war sein großer Traum, der dann geplatzt ist. Ob das wirklich zustande kommt,
0: ich wage es mal zu bezweifeln. Also ich glaube, das wird weiterhin eine große Hängekiste. Ja, zumal ähm, Fulham sich auch schon wappnet. Sie haben auch bei Fluminense, wir haben ja gerade über einen Spieler davon gesprochen, Nino. Sie haben den André im Auge, der ihn ersetzen könnte. Also die wappnen sich. Äh, er selbst, wie Heiko Riedi gesagt, möchte unbedingt kommen. Äh, Management ist bereit, weiterzusprechen. Hat zuletzt wirklich geruht, die Transfergespräche. Allerdings habe ich auch gehört, im Sommer, da hätte man die 65 Millionen gezahlt, weil man gesagt, man hatte das Geld, es kam das von Rian Grabenberg rein, die Ablösesumme, aber jetzt Moment, nein, das Geld wollen sie in einen Innenverteidiger stecken. Und da sind wir schon bei der nächsten Frage. Ja,
2: genau, der nächste Innenverteidiger, es wird ein bisschen wilder. Ähm, und zwar, Insider Ekrem Konur berichtet Bayern will Nico Schlotterbeck vom BVB.
0: True or not true? Das ist ein klares Not true.
1: Not true.
0: Also auch das habe ich abgeklopft und äh, erstmal <lacht> war dann Gelächter. Ähm, nein, also Nico Schlotterbeck äh, schüttelt man bei beiden den Kopf. Äh, Sie wissen auch nicht, wo dieses Gerücht herkommt. Äh, Sie hatten sich tatsächlich beschäftigt, bevor er zu Dortmund ging, äh, hatten dann nochmal einen Transferversuch gestartet und dazwischen zu gehen von Hassan Salihamidzic, weil damals suchte man ja auch wirklich sehr, sehr dringend. Aber jetzt sieht man äh, in der Analyse, wenn man nachfragt, Nico Schlotterbeck habe sich ja nicht mal verbessert, sondern vielleicht sogar ein bisschen verschlechtert und deshalb momentan kann ich sagen, absolut kein Interesse vom FC Bayern. Ja, so ist es. <lacht> Danke Heiko. <lacht> Dann frage ich, frage ich einfach mal weiter. <lacht> also es geht natürlich nochmal um Innenverteidiger und da heißt es, Bayern könnte Chelsea und Leverkusen natürlich, weil da spielt er ja noch, äh, Jonathan Ta wegschnappen. Ist es true or not true? Das ist true. True. Und äh, da kommen wir auch nochmal zu Schlotterbeck. Äh, Bayern kauft natürlich nur direkten
2: Spieler weg Und das ist im Moment Leverkusen und nicht Dortmund. Aber tatsächlich spielt der Name Jonathan Thahn eine große Rolle. Äh, der hat eine Ausstiegsklausel von 40 Millionen im Sommer. Und das ist natürlich eine Summe, die für Bayern absolut machbar ist. Und wenn man sieht, wie er aktuell spielt in Leverkusen, einfach äh, überragend. Ich würde sagen, der beste Innenverteidiger diese Saison in der Bundesliga. Auch wie er bei der Nationalmannschaft mittlerweile performt, fast gesetzt. Also wirklich... Äh, auf Top-Niveau momentan, vielleicht in der Form seines Lebens und äh, solche Spieler sind natürlich für Bayern immer ein Thema und 40 Millionen sind machbar und bevor er dann äh, sonst wohin geht, könnte er vielleicht zu Bayern gehen.
0: Ja und er hat ja wirklich die Premier League im Kopf, deshalb Chelsea, die beschäftigen sich mit ihm, ähm, da hört ja Thiago Silber vielleicht im Sommer auf, auf jeden Fall braucht man mal einen jüngeren Ersatz und deshalb äh, muss Chelsea jetzt wirklich mit Bayern rechnen, dass die das nochmal dazwischen krätschen.
2: Kommen wir zum nächsten Innenverteidiger. Ja, viele Innenverteidiger heute. Äh, Matthijs de Licht, will zu Arsenal. True or not true?
0: Das ist not true.
1: Not true.
0: War natürlich äh, ein heißes Gerücht. Der Athletic hat es vermählt, dass Arsenal sich mit ihm beschäftigt. Dann kochte das hoch. Mag sein, dass Arsenal sich mit ihm beschäftigt, aber Delikt, äh, weiß ich, äh, beschäftigt sich nicht mit Arsenal. Er möchte bei Bayern die Rückrunde spielen. Er möchte bei Bayern zeigen, dass er der Abwehrchef ist, den Tuchel sucht. Nach wie vor, haben wir schon öfter diskutiert, die Spieleröffnung, Heiko, die gefällt Tuchel bei Delikt noch nicht so.
2: Ja, in der Tat. Also Er hat sicherlich weniger ähm, gespielt und auch ist weniger Abwehrchef gewesen, als er äh, sein will beim FC Bayern. Und gerade wenn jetzt Bayern sich tatsächlich mit so großen Namen, die wir ja auch gerade schon diskutiert haben, beschäftigt, hat man dann am Ende wieder vier top teure Innenverteidiger. Und da ist sicherlich de Licht keiner, der dann die Nummer vier sein will oder die Nummer drei. Also von daher kann da natürlich irgendwann viel passieren, je nachdem, was jetzt passiert.
0: Tja, dann arbeiten wir uns mal aus der Verteidigung raus. Obwohl, manche sagen ja, er ist ein Verteidiger, ist ein Rechtsverteidiger. Ich sage das übrigens auch. Aber das Gerücht lautet, Kimmich ist bei Barcelona heiß heiko ist es true or not true das ist true true und zwar nicht erst seit
2: eben sondern schon sehr lange das ist natürlich ein Name der lange schon in Barcelona immer Thema war man beschäftigt sich mit diesem Spieler, weil sie ihn mögen, seine Art zu spielen mögen und auch aktuell ist er Thema. Man verfolgt natürlich ganz genau, was gerade hier passiert, dass es diese Diskussion bei uns gibt, dass eben sein Vertrag 2025 ausläuft, dass es bisher noch keine Anstalten gab, diesen zu verlängern. Von daher guckt natürlich Barcelona genau hin und wir haben auch schon über Barcelona das Geld geredet. Da spielt natürlich ein ablösefreier möglicher Wechsel auch immer eine Rolle im Hinterkopf. Also diese Gedanken gibt es auf jeden Fall und ich glaube auch bei Joshua Kimmich gibt es immer Gedanken, ist das vielleicht nochmal ein Schritt, den er machen will? Also ich glaube, das ist ein Thema, was uns noch begleiten wird und
0: was durchaus äh, ja spannend ist. Das hat mein Namensvetter Patrick Falke gegeben, Ex-Spieler. Der hat bei Barcelona hospitiert, hat da anscheinend immer noch Drähte hin. Und der sagte, er wüsste ganz genau, dass Xavi ganz, ganz heiß auf Kimmich ist und würde ja auch passen, also vom Spielerprofil, also vor allem Xavi könnte ihm ja wirklich sagen, du bist ein Sechser. Absolut, absolut.
2: Und ich glaube, Xavi ist auch andersrum, muss man sagen, einer von Kimmichs großen Vorbildern. Also ich glaube, es würde ihn sehr, sehr reizen, unter Xavi in Barcelona zu spielen. Auch wenn er natürlich, glaube ich, nach wie vor große Lust auf Bayern hat und sich auch hier als wichtigen Spieler sieht. Aber Barcelona wäre sicherlich durchaus ein spannendes Thema. So, wir machen weiter und kommen zum, ist das schon das letzte? Gerücht, Manchester United hat bei
0: Chupo Moting angefragt. Ist das true or not true? Das ist not true.
1: Not true.
0: Also Chupo, der fühlt sich bei Bayern nach wie vor sehr wohl, auch wenn er in der Hierarchie immer wieder ein bisschen weiter nach hinten gerückt ist als Harry Kane. Sogar Tell ist vor ihm, zuletzt hat er mal in der Zehner-Position für Müller gespielt, aber so richtig festgesetzt im Sturm hat er sich in dieser Saison nicht mehr. Manchester United, das war auch wieder der Athletic, muss ich sagen. Sie sind gut informiert, wenn sie sich beschäftigen. Mag was dran sein, aber angefragt weder bei Chupo noch bei Bayern. Und deshalb ist es fraglich, ob dieses Thema heiß wird. Ob chupo denn wirklich noch ewig bei Bayern spielt, das kann man natürlich bezweifeln. Vertrag 2024, Heiko, scheint nicht so zu sein, als wenn man da verlängern möchte.
2: Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, man ist dann auch irgendwann gewiss, dass das jetzt im, im Sommer enden wird. Die große Frage wäre natürlich, würde man ihm im Winter gehen lassen? Ich glaube, bei Bayern hat man jetzt eben in der Abwehr auch gemerkt, ähm, man muss da vorsichtig sein. Man, klar hat man Kane, klar hat man Tell, aber was passiert, wenn plötzlich mal ein Kane ausfällt, in ein paar Wochen? Dann brauchst du vielleicht Chupo. Also von daher, diese Gedanken muss man sich da auch machen. Ich denke, Chupo wird bis Sommer hier bleiben und dann vermutlich nicht weiter bei Bayern spielen.
0: <lacht> ja, in Saudi-Arabien ist er sehr, sehr gefragt. Also wenn die Engländer nicht doch nochmal anklopfen, dann glaube ich, wird es dahin gehen. Ja, also sehr, sehr viele aktuelle Gerüchte nach der... Ja Weihnachtspause, Winterpause kann man ja schon fast nicht mehr sagen. Und ähm, einige Namen der Liste haben wir natürlich auch gespielt, die wir jetzt nicht mehr einzeln abhandeln. hat man zuletzt immer noch. Äh, aber wir wollen natürlich nicht vergessen, sie stehen auf der Bayern-Liste. Und einer ist Giorgio Scalvini von Atlanta Bergamo, 20 Jahre alt Innenverteidiger. Clement Langlais von Aston Villa, über den hat man auch gesprochen. Glaube ich, der hat nicht ganz die Qualität, äh, wenn er natürlich in England auf der Bank sitzt. Einer den wir beobachten müssen, Heiko, Arnau Martinez von Girona, der ist, glaube ich, nach wie vor sehr, sehr heiß.
2: Ja, ist auf jeden Fall ähm, ein ziemlicher Shootingstar, jung und ähm, in Spanien sehr gehypt und hat natürlich dieses Profil, dass er rechts und in der Mitte spielen kann, was Bayern natürlich am liebsten wäre. Also der ist durchaus, glaube ich, ein äh, interessanter Name durch seine Flexibilität.
0: Ja, noch ein Rechtsverteidiger, Gertrude von Fernand Rotterdam, immer wieder bei Bayern im Gespräch. Ich glaube, im Winter aber auch schwer zu bekommen.
2: Ja, da habe ich was von über 30 Millionen gelesen, die man auf den Tisch legen müsste. Auch wieder eine Summe. Ob das dann derjenige ist, für den man so viel Geld ausgibt,
0: die Frage. Also. Ja. Einer fehlt noch bei den Rechtsverteidigern, Takiro Tomiyasu von Arsenal. Rechtsverteidiger, aber auch der nicht wirklich heiße Moment. Frage ich überhaupt, ob Arsenal damit sich reden lassen würde. Eben, haben auch große Ziele
2: und wollen sicherlich auch ihren Kader eher verbreitern als ausdünnen. Also von daher auch ein
0: schwieriger Name. Ja, und ein Gerücht ist nochmal reingerutscht, ähm, ganz frisch. Bayern soll neben City und Real, glaube ich, an Pedro vom FC Barcelona interessiert sein. Heiko, true or not true? Ich würde eher sagen, not true, aber du weißt mehr. Ja gut, die Position ist natürlich jetzt auch nicht die prädestinierte, wo gesucht wird. Er ist ein Mittelfeldspieler, eher für die Offensive zuständig. Und äh, da hat man ja wirklich einen Spieler jetzt mal geholt, den Saragossa. Der wird jetzt noch ein bisschen aufgebaut bei Bayern. Ein Kollege war vor Ort. Eigentlich muss man sagen, Heiko, unser Kollege Nico hat es sehr geschickt gemacht. Offizielle Interviewanfragen war zwischen Granada, das ist sein Verein. Und Bayern ausgemacht, soll er nicht geben, aber... Nico war einfach beim Spiel. Naja
2: gut, nach dem Spiel mit dem Spieler zu reden, ist nicht verboten. Also die haben ein bisschen gequatscht und er hat ein bisschen erzählt über seinen Wechsel und seine Zukunft bei den Bayern. Aber sehr nett und sehr höflich alles, aber natürlich schön, ja, ihn mal ein bisschen näher kennenzulernen. Nico hat sich das Spiel auch angeguckt und war, glaube ich, auch recht begeistert. Also der spielt ja bei einem Abstiegskandidaten, aber macht da wirklich das Spiel und zieht da ordentlich auf. Wird ja nicht
0: umsonst der kleine Teufel genannt. Also ich glaube, von dem können wir uns einiges erwarten hier in München. Ja, wirklich ein interessanter Spieler, wobei ich aus dem Verein herausgehört gehört habe bei Bayern. Man will ihm Zeit geben, er soll nicht sofort die erste Saison rocken müssen, sondern ähm, wirklich Investition für die Zukunft heißt es. Und zurück zu Pedro, da muss ich nochmal richtig stellen, also die Bayern waren wirklich immer in der Vergangenheit an ihn interessiert und es ist oft so, wenn so ein Club mal wirklich nachweislich da angeklopft hat, kommt er natürlich, wenn der wirklich eine Situation hat, wo er sagt, muss mich vielleicht verändern, äh, will ein bisschen mehr rausholen bei anderen Vereinen, so ein Gerücht hoch. Also Heiko, ich glaube nicht, dass es das passieren wird. Nee, also Offensive ist ja ohnehin
2: jetzt momentan nicht so das Thema... Ähm man muss und will sich in der Abwehr verstärken. Vorne ist man sehr gut aufgestellt. Das sehen wir auch daran, dass, äh, ja, kommen wir wieder ein bisschen zurück zum Anfang, Clublegende Müller zuletzt auch äh, sehr oft auf der Bank saß, äh, öfter als ihm lieb war. Also vorne hat man eigentlich keine Probleme, sondern hinten. Deswegen wird da jetzt aktuell, glaube ich, nicht so viel passieren.
0: Tja, und Legenden, das ist ein sehr, sehr gutes Stichwort, Heiko. Ich sage vielen Dank, dass du da warst beim True or Not True Ping Pong.
2: Vielen Dank, war immer schön dabei zu sein. Äh, und ja, nächstes Mal wieder, wenn Tobi dann mal wieder... Im Urlaub ist.
0: Das ist true. Und jetzt kommen wir zu einer Legende, die noch immer ein bisschen mehr strahlt, sogar als Thomas Müller. Werbung: Wer war der echte Klaus Störtebecker? Was steht eigentlich wirklich im Knigge? Und was hat es mit dem Hollywood-Zeichen ursprünglich auf sich gehabt?
4: Werbung Ende.
1: Bayern Insider.
0: Der Legendentalk. Ich muss ehrlich sagen, selten hat die Rubrik Legenden Insider so gut gepasst wie in diesem Fall. Denn die größte Legende im deutschen Fußball, das ist nach wie vor Franz Beckenbauer. Und über diese Legende, da gibt es jetzt einen neuen Podcast. Beckenbauer, der letzte Kaiser von Deutschland heißt. Der hat die ARD produziert und gesprochen wird er von Sebastian Betzel. Wer ihn nicht kennt oder bzw. wer ihn unter einem anderen Namen kennt, das ist der Franz Eberhofer aus den Eberhofer Krimis. Und ich muss sagen, ich schaue das immer sehr, sehr gerne und äh, im Zuge dieses Podcasts habe ich gehört, er hört auch den Bayern Insider. Also wenn er zuhört, vielen Dank. Freut mich, dass du reinhörst. Und was wahrscheinlich der Betzel auch nicht wusste, äh, wenn er mit seinem Audi 80 als Eberhofer durch Niederkönig kalten Kirchenpferd, das eigentlich Frontenhausen ist. Da wird nämlich gedreht. Da sieht man ab und zu im Hintergrund einen Laden, der heißt Eisenfalk. Und die von Eisenfalk sind wirklich weitschichtige Verwandte von mir. Also auch an der Stelle schöne Grüße und vielleicht schaut der Sebastian beim nächsten Mal dann aus dem Fenster. Aber viel entscheidender, er spricht über Beckenbauer. Vier Folgen sind es in der ARD Audiothek und sie zeichnen die Geschichte von Franz Beckenbauer nach. Spieler, Trainer, Funktionär und dabei kommen natürlich viele Wegbegleiter zu Wort. Unter anderem Günter Netzer, Lothar Matthäus und auch Paul Breitner. Und Paul Breitner, der erzählt darin eine nette Anekdote, in der auch die Bildzeitung drin vorkommt. Und da hören wir jetzt mal rein.
3: Ich komme nach dem Spiel, in dem die deutsche Mannschaft ausgeschieden war ins Hotel zurück. Und ich war damals Kolumnist bei der Bild-Zeitung. Die Journalistenkollegen der Bild sagen, okay, wir treffen uns noch in dem Zimmer, in dem immer Besprechungen waren, trinkt man noch ein Bier und ein bisschen müssen wir noch quatschen. Wir sitzen beisammen und dann sagt irgendein, ja, Paul, was meinst du denn? Was, was passiert denn jetzt? Was müsste denn, was könnte denn passieren? Dann sage ich, pass auf, ganz einfach. Franz Beckenbauer muss her. Dann ruft der Chef dieser Gruppe in Hamburg an. Nächsten Morgen fliege ich mit der ersten Maschine von Paris nach München und in München kaufe ich mir die Bildzeitung und da ist oben ein kleiner Balken: Franz Beckenbauer, neuer Teamchef? Fragezeichen. Das war das einzige, was sie noch nachschieben konnten. Und er kommt um. 12 Uhr, glaube ich, kommen in den Nachrichten. Neuberger hätte bekannt gegeben, Franz Beckenbauer wird Teamchef der nationalen Ja,
0: wer das zeitlich nicht mal ganz so einordnen kann, 1984 war das EM in Frankreich und Deutschland ist tatsächlich im letzten Gruppenspiel nach einem 0 zu 1 in der 89. Minute in der Vorrunde gegen Spanien ausgeschieden. Und dann musste gehandelt werden. Also ich weiß ja, wie das so ist, wenn die Bild dann nachzuspielen so zusammensetzt. Allerdings damals, da war ich noch nicht als Teamchef der Bildzeitung im Amt. Da waren noch andere Kollegen vor Ort. Und die hatten natürlich da wirklich ähm, große Legenden mit im Hotel wie eben Paul Breitner und auch Franz Beckenbauer. Und einer, der damals dabei war, das ist Alfred Draxler. Bei uns auch eine Legende bei Bild, äh, heute Autor und schreibt für uns regelmäßig in seiner Kolumne nachgehakt. Und Alfred, der kann uns genau sagen, wie das damals aus Bildsicht ablief. Bayern Insider Hallo Alfred und willkommen im Bayern Insider. Hallo Falki, guten Tag. (lacht) Alfred, wir haben Paul Breitner gehört, (lacht) der eine wirklich sehr interessante Anekdote erzählt aus alten Bildzeiten. Und ich weiß, du warst damals 1984 mit dabei in Frankreich. Erzähl doch mal, wie war das wirklich?
5: Ja, ähm, wir sind ja 1984 äh, schmählich ausgeschieden. Das ist ja nicht nur etwas, was heute passiert, das ist damals (lacht) schon passiert. Und der Trainer, Bundestrainer Jud Derval wurde dann seines Amtes enthoben. Und äh, es war ja davor immer so, dass der Assistent Nachfolger wurde. Aber in diesem Falle war es nicht möglich. Und deswegen war die Frage, wer soll es machen, wirklich äh, brennend. Und Paul Breitner hat ja erzählt, dass er den Vorschlag gemacht hat, dass es Franz Beckenbauer werden soll. Das stimmt. Und äh, wir haben das natürlich im Hinterkopf gehabt. Wir haben dann unsere... Äh, Texte geschrieben. Wir haben unsere Arbeit gemacht. Und nicht nur Paul Breitner war damals Bildkolumnist, sondern auch Franz Beckenbauer. Also er wohnte mit uns im Hotel.
0: Muss ein Und, sehr, sehr äh, schönes Hotel gewesen sein, hat mir ein Kollege erzählt.
5: Ja, es hieß, glaube ich, wenn ich mich nicht richtig erinnere, Henri Catre. Irgendwie <lacht> haben da wahrscheinlich mal französische Könige oder so gehaust. Und dann wir eben. Das, Und auch der das, Kaiser. Das, das Wort Schlösschen ist gefallen, habe ich gehört.
3: Ja, das Das stimmt.
5: Und der Kaiser war auch dabei und äh, auch er hatte seine Kolumne fertig und dann ähm, wollte der Franz zum äh, Golf spielen, hat sich verabschiedet und sagte, ist noch was? Und dann (lacht) haben wir gesagt, ja Franz, setz dich.
0: (lacht) Und dann wurde die die Idee geboren.
5: (lacht) Und dann sagte er, und was ist denn? Und da haben wir gesagt, Franz, die Situation ist jetzt so, du musst Teamchef der Nationalmannschaft werden. Und da hat der Franz reagiert, wie er halt immer reagiert und hat gesagt, seid's narrisch. Und dann haben wir auf ihn eingeredet und hin und her. Und irgendwann hat er gesagt, na ja, also wenn es gar nicht anders geht, wenn alle Stricke reißen, dann würde ich es machen. So. Dann haben wir gesagt, ja, die Stricke sind gerissen und du wusstest, wir machen. Und am nächsten Tag... Ist Bild mit der Riesenschlagzeile erschienen, Franz, ich bin bereit. Tja, das war eine legendäre Schlagzeile, die auch Hermann Neuberger äh, gelesen hat. Und dann ist er wenige Stunden später schon bei uns im Hotel oder im Schlösschen aufgetaucht und hat mit dem Kaiser den Vertrag gemacht.
0: Also Bild sozusagen der Bundestrainermacher.
5: Der Macher ist ein bisschen viel. <lacht> sagen wir mal so, wir haben ein bisschen nachgeschoben. Ne? Und wir haben eine Idee von Paul Reitner aufgegriffen. Ja, eine ne? brillante Idee, das muss man sagen. Ja.
0: muss man sagen, ja.
5: Das stimmt. Ja.
0: Erinnert ja. ein bisschen von der Reaktion her auch an Rudi Völler. Also ich glaube, da gibt es ja auch Parallelen. Der war ja auch nicht so begeistert, wie man ihm die Idee zuraunte, dass er das damals machen sollte.
5: Ja, das äh, war ich nicht dabei, aber das <lacht> äh, muss, muss ähnlich gewesen sein. <lacht> Äh, Nur damals war natürlich die Situation dann später so, dass wir natürlich mit Franz Beckenbauer dann großartige Jahre hatten das darf man nicht vergessen. Wir hatten eine große WM in Mexiko, Vizeweltmeister und äh, dann ein Triumph in Rom, von dem man ja heute noch spricht natürlich, die WM 1990.
0: Wo du natürlich auch dabei warst, muss man sagen. Da war ich auch dabei. Da hat sich der Kreis geschlossen, ja. <lacht> ja, ich muss sagen, als junger Reporter, ich muss mir das jahrelang, jahrzehntelang anhören. Aber Gott sei Dank hat dann die nächste Generation, da war ich dann dabei, zu 14 auch den Titel gewonnen. Und jetzt darf ich endlich mitreden.
5: Das war beim Bild immer ja. so, wenn einer was gesagt hat, hat er gesagt... Warst du, bist du schon Weltmeister,
0: wenn er Nein gesagt hat,
5: hieß es, dann sei ruhig. Ne?
0: Und das hast du ja seit 2014 jetzt auch hinter Gott sei ja. Dank. Also ich möchte es ja. den jungen Kollegen bitte auch wünschen, denn das ist wirklich ein <lacht> großer Makel bei BILD, wenn man den Titel nicht erlebt hat, dann, dann, dann dauert so es. Alfred, dann sage ich ja. vielen Dank für die Anekdote und Gerne, wir haben es aufgelöst Gerne. und dir noch eine schöne Zeit und ich freue mich, wenn wir uns bald Alles in Berlin schön. wiedersehen. Bis bald mal. Servus, Valentin. Servus, Gut. danke.
5: ciao, ciao, ciao. ciao.
0: Bildreporter die in französischen Schlösschen mit Kaisern residieren da muss ich sagen also die Zeiten hätte ich gern auch noch erlebt und ich kann es sagen weil ich habe gerade unser EM Quartier für den Sommer gebucht Breitner der ist natürlich auch sehr mit Bild verwoben, hat auch einiges mit Bild erlebt, schon zu Spielerzeiten. Und eine Anekdote, die ich auch noch von Kollegen kenne, da war noch Spieler. Und das war die WM 1982. Und auch da durften die Reporter noch im Hotel der deutschen Nationalmannschaft wohnen. Und damals war Raimund Hinko und der Kollege Karl-Erich Jäger mit der deutschen Nationalmannschaft dabei. Und da ging es. Ziemlich lustig zu. Man hatte wirklich noch sehr, sehr viel Engkontakt, auch aufgrund der Wohnsituation. Und da muss ich eine Szene abgespielt haben, die ging so: Breitner kommt zum Bus zum Training als Letzter und Hinko und Jäger beobachten die Szene von ihrem Zimmer aus. Und Jäger erlaubt sich den Scherz und schreit tatsächlich runter: Breitner, du Arschloch. Ja, und Jäger. Schlaube ist, hat sich weggeduckt und mein lieber Kollege Hinko, der ja Bayern-Reporter war und äh, Breitner täglich an der Straße erlebte, der blieb verdutzt, da am Fenster stehen und Breitner meinte, der Hinko war's und das muss richtig Ärger gegeben haben. Breitner hat gedroht, wenn der Hinko nicht abreißt, dann reißt er von der WM ab und hat die zwei zu einer Aussprache an den Tisch gebracht. Letztendlich blieb der Breitner, es blieb der Hinko und äh, Ende gut, alles gut. Aktuell bleibt uns nur zu hoffen, dass sich die EM-Geschichte von 1984 nicht 2024 wiederholt und ähm, nach dem letzten Jahr weiß ich, wie sich sowas anfühlt. Also ich bin ja mit Lothar Matthäus nach diesem Debakel gegen Japan in Wolfsburg zusammen zur Bildsendung nach Berlin gefahren. Wir hatten da einen Shuttle über Nacht und da war es auch schon nah dran, dass man Lothar Matthäus überreden musste, den Bundestrainer zu machen. Er hat ein bisschen gewankt, am nächsten Morgen hat er dann aber ganz klar zu mir gesagt, nee, er macht's nicht. Und wir haben dann natürlich einen neuen Bundestrainer bekommen, der war Julian Nagelsmann. Und Julian Nagelsmann, der soll es im Sommer richten, damit sich so eine Situation nicht wiederholt und einen neuen Bundestrainer suchen muss. Bis dahin, wer sich für die EM nochmal positiv aufladen möchte und in schönen Erinnerungen an den guten alten deutschen Fußball schwägen möchte, der sollte reinhören in Beckenbauer, der letzte Kaiser von Deutschland, ab jetzt in der ARD-Audiothek. An dieser Stelle möchte ich nochmal ganz, ganz herzlich für die vielen Glückwünsche zu Weihnachten und zum Neujahrsrutsch bedanken, die mich erreicht haben über das Bayern Insider Hörertelefon für alle, die die Nummer noch nicht in ihrem Handy eingespeichert haben. Ich sage es nochmal an, es ist die 0151 1685 1238. Ich wiederhole nochmal, 0151 1685 1238. Also diese Nummer darf natürlich in keinem Handy von Bayern Insider fehlen. Neben den Glückwünschen erreiche ich mir natürlich auch einige neue Hörerfragen. Und die erste, die kommt von Lukas. Hallo Falki, hier ist der Lukas. Der Joshua Zirkzi spielt sich ja gerade bei Bologna wieder ins Rampenlicht so ein bisschen. Hat Bayern da eigentlich eine Rückkaufoption? Und wenn ja, beschäftigen die sich mit dem? Danke, ciao, ciao. Ja Lukas, du hast recht, er spielt sich momentan so richtig ins Rampenlicht der Zirze. Beim FC Bologna 20 Spiele? Acht Tore, vier Assists, wirklich eine Bombenbilanz und wer sich erinnert, im Sommer 2022, da ist Circe für 8,5 Millionen Euro vom Bayern zum FC Bologna gewechselt. Und damals hatte ich im Bayern Insider schon mal etwas zu einer Rückkaufklausel verraten, aber ich wiederhole es gerne nochmal. 20 Millionen Euro müssten die Bayern hinlegen, um sich Zirze zurückzuholen. Ist momentan kein Thema. Äh, Harry Kane, der ist natürlich jetzt dann gesetzt. Mit Tell hat man selber ein Talent. Und wer es bei uns in der Sportbek gelesen hat, Serhu Garassi, der wird auch diskutiert bei Bayern, weil er eben eine 20 Millionen Klausel in seinem Stucker-Vertrag für Sommer hat. Aber Zirze, da muss man sagen, da hat bratzo damals richtig gut verhandelt. Denn nicht nur die Rückkaufklausel ist in diesem Vertrag drin, sondern auch eine Weiterverkaufsbeteiligung für den FC Bayern von 50 Das heißt, sollte der junge Mann wechseln, geht die Hälfte an den FC Bayern. Also, die können sich in Ruhe zurücklehnen, entweder sich ihn selber zurückkaufen, selber verkaufen, ihn einsetzen oder 50 Prozent mitkassieren. Also, sie in dieser Form, das macht auch den Bayern richtig Spaß. Servus, kurze Frage an. Christian Falk uns zwar folgendes, wie sehen die Bayern-Stars Goretzka und Kimmich die Rückkehr von Toni Groß in die Nationalmannschaft oder eine mögliche Rückkehr in die Nationalmannschaft? Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage, auf die wir offiziell von Jo Kimmich und Leon Goretzka sicherlich nicht eine ganz, ganz offene, ehrliche Antwort bekommen würden. Natürlich werden sie sich im Sinne der Mannschaft immer für Verstärkungen aussprechen, allerdings wer gerade Jo Kimmich kennt, der weiß natürlich, eine Rückkehraktion von Toni Groß wäre ein Schlag ins Gesicht für ihn. Er definiert sich selber als Sechser, selber als Taktgeber und Antreiber im Mittelfeld. Und wenn Toni Groß zurückgeholt werden muss, ist es natürlich für ihn kein gutes Zeugnis. Man muss sagen, es war Julian Nagelsmann, der diesen Stein ins Rollen gebracht hat. Ich erinnere mich noch, wir hatten ihn ja auch gefragt bei einer Pressekonferenz vor dem Türkei-Spiel, ob Kimmich sein Mittelfeldspieler bleibt. Und da hat er hat gesagt, ganz klar, rechts hinten keine Option. Diese Aussage hat Julian Nagelsmann ja zuletzt einkassiert im Sportstuhl, hat gesagt, naja, er ist doch wieder rechts hinten eine Option. Und Kimmich, ja, der ist wirklich Mannschaftsspieler genug, dass er das auch wieder machen würde. Hat Nagelsmann auch abgeklopft. Allerdings, wir alle wissen, Kimmich würde lieber selber den Takt angeben und nicht dabei Toni Groß zuschauen. Bei Leon Goretzka, das ist eine andere Geschichte, völlig unabhängig von Toni Groß. Der hat sowieso einen sehr, sehr schweren Stand bei Julian Nagelsmann. Der sieht ihn kritisch. Also, wenn Toni Groß wirklich zurückkommen würde, dann wird es ganz, ganz, ganz schwer für Leon Gretzger im deutschen Mittelfeld und wäre natürlich eine bittere Pille.
6: Hallo Falki, hier ist nochmal Vasco. Frohes neues Jahr und vor allem ein gesundes Jahr wünsche ich dir. Ich freue mich schon auf viele Folgen, die ich von dir höre. Und jetzt mal ganz im Ernst: Ist dieser Girassi-Wechsel möglich zu Bayern oder mögliche Wechsel zu Bayern? Das war ja eine Headline von euch in der Bildzeitung. Ist da wirklich was dran? Weil ich meine, auf der einen Seite ist das okay. Sollte Kane mal ausfallen, hast du einen äh, Mann in der zweiten Reihe, der dann äh, einspringen kann. Aber wenn Kane spielt und der sitzt noch auf der Bank, dann ist das Geld, was verbrennt eigentlich. Ich meine, es ist immer wichtig, jemanden noch in der zweiten Reihe zu haben. Man sieht es damals an äh, Lewandowski. Als der ausgefallen war, hat sich natürlich viele Fragen auf. Aber ist Girassi wirklich ein ähm, Thema bei FC Bayern, Geht es nicht in erster Linie jetzt erstmal um Abwehrspieler? wäre doch viel wichtiger. Von daher äh, würde mich mal interessieren, was du in deiner Freitagsausgabe dazu, dem Thema Gerassi recherchieren äh, kannst. Weil die Headline fand ich schon sehr äh, gut. Ihr müsst ja irgendwelche Infos bekommen haben. Aber ich lasse mich überraschen am Freitag. Ciao.
0: Hallo Vasco und auch vielen Dank für deine Frage. Ja, du hast offenbar die Sportbild gelesen, Serhu Gerassi, Ich habe es ja vorher schon gesagt, auf den Zettel der Bayern-Bosse. Aber wer den Artikel natürlich genau gelesen hat, da gibt es natürlich auch eine Einordnung dazu. Man muss sagen, Gerassi, der schießt sich natürlich ins Rampenlicht in der Bundesliga. Hinter Harry Kane ist er in der Torjägerliste und so einer, der erregt natürlich Aufmerksamkeit. Die Bayern hatten tatsächlich schon vor dem Sommer über ihn diskutiert, aber damals gesagt, nee, wir gehen voll auf Harry Kane. Wieso jetzt trotzdem Gerassi? Ja, man muss sagen, der hat eine Ausstiegsklausel im Winter, 17,5 Millionen Euro, echt ein Schnäppchen, da wird Bayern jetzt nicht rangehen. Wie du sagst, andere Ziele, es muss ein Verteidiger her, es muss ein Sechser her. Allerdings im Sommer, da kostet er auch nur 20 Millionen Euro. Und 20 Millionen Euro für so einen topstürmer den zu verlieren aus der Bundesliga, da würden sich die Bayern natürlich auch denken, hm, eigentlich ein sehr, sehr gutes Invest. Man könnte ihn als Harry Kane-Backup nehmen, man könnte ihn äh, immer auch als zweiten Stürmer bringen, als Einwechselspieler. Chupomoting, dessen Vertrag läuft aus, den wird man wahrscheinlich nicht verlängern. Also, das kann natürlich eine Option sein, allerdings sage ich ganz klar dazu, ist jetzt nicht super, super, super heiß. Es ist ein Gedankenspiel der Bayern, Sie haben ihn länger beobachtet, wie ich gesagt habe, also der ist auf der Liste. Allerdings kann es natürlich sein, dass der dann schon gar nicht mehr auf dem Markt ist, weil es sind viele Engländer dran, die ihn gerne jetzt schon im Winter holen würden. Allerdings, der muss ja auch Afrika Cup spielen. Also viele Optionen, wir werden mal schauen, wie weit es kommt. Aber Diskussionsthema ist er auf jeden Fall beim FC Bayern.
1: Bayern Insider.
0: Auf Bundesliga-Fußball müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, bevor der FC Bayern am kommenden Freitag gegen Hoffenheim wieder eingreift. Allerdings... Gespielt wird trotzdem, der FC Bayern bereitet sich in einem Test vor und zwar gegen den 20-maligen Schweizer Champion, den FC Basel im St. Jakobspark und zwar am Samstag um 15.30 Uhr. Wer sich anschauen will, auf der Zone kann man das kostenlos anschauen, wie die Bayern denn so ein bisschen in das neue Jahr starten. Aber der FC Basel... Der ist ein großes ja, Geheimnis, weil momentan, da läuft es nicht so in der Liga, tun sich wirklich sehr, sehr schwer. Aber wie schwer und wie gut sie sind, da fragen wir einen Basel Insider. Und darum rufen wir René Hefliger, Moderator vom FC Basel TV, jetzt an.
1: Bayern Insider, der Gegner Insider.
0: Hallo René und äh, willkommen zu deiner Premiere im Bayern Insider. Ja, hallo, danke, freut mich. Willkommen aus Basel. <lacht> ja, und das ist ja auch das Stichwort. Bayern spielt gegen Basel. Und man muss sagen, Basel, 20-mal Schweizer Meister. Man meint wirklich, da treffen wirklich die, die Rekordmeister... Sind Sie eigentlich Rekordmeister Schweiz? Nein, die Grasshoppers aus Zürich, das sagen wir ungerne, sind Rekordmeister. (lacht) Na, da müsst ihr noch ein bisschen ran. Und worauf ich eigentlich hinaus will, in der Saison schaut es ja nicht so aus, als wenn Sie diese Titelstrecke ausbauen. Die sind Vorletzter um Platz 11? Das ist korrekt, das ist korrekt. (lacht) Nächstes Thema
4: bitte. Nein, wir haben ein schreckliches Jahr hinter uns. Also das Schöne war die Conference League, wo wir bis in den Halbfinal vorgedrungen sind und dann erst in der Verlängerung ausgeschieden sind. In der 120. Minute haben wir das entscheidende Tor erhalten und dann sind die Finalträume geplatzt. Aber alles andere der vergangenen Saison ist schlicht zum Vergessen. Was ist da passiert? Tja, was ist passiert? Wir hatten sehr viele Wechsel. Wir hatten ähm, spielerische, hatten wir sehr viele Wechsel, aber auch auf der Trainerposition. Der Timo Schulz hat übernommen und ähm, das hat äh, nicht den Erfolg gebracht, den man sich erhofft hat. Der Heiko Vogel hat eine, den ihr ja auch bestens kennt. Wolkert, ein alter
0: Bayern-Bekannter, lange hier im Verein gearbeitet.
4: Genau, der hat eine schwierige Zeit gehabt in Basel. Der war geholt worden als Sportdirektor, ist zweimal als Trainer dann eingesprungen, bis das auch nichts mehr brachte. Also diese Verpflichtung muss man im Nachhinein ganz klar als ähm, Fehler bezeichnen. Und dann sind da einfach halt die Dinge zusammengekommen, die dann... Das Ganze in eine falsche Richtung bringen und wenn man einen Antilauf hat, dann ist es schwierig, wieder da rauszukommen. Aber ähm, seit dem letzten Trainerwechsel, seit Fabio Celestini, sind äh, Aufwärtstendenzen erkennbar und wir hoffen uns schon jetzt von dieser ähm, Rückrunde im Frühling, dass wir uns da aus dem Tabellenkeller sehr schnell verabschieden können und dem äh, mindestens noch bis ins Mittelfeld
0: vorzudringen. Tja, und für Bayern ist es ja quasi die Generalprobe auf den Start im Jahr 2024 in der Bundesliga. Ich habe den Kader ein bisschen angeschaut mit Wavin Hitz, äh, alter Bekannter aus der Bundesliga im Tor. Was ist denn sonst noch von diesen Spielern zu erwarten? Wer kann Bayern denn da gefährlich werden in diesem Test? Ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, also meine ganz persönliche Meinung
4: ist, ich bin nicht wirklich so äh, erfreut über dieses Testspiel zu diesem Zeitpunkt. Wir hatten am Schluss, wie ich gesagt habe, einen äh, guten äh, Aufwärtstrend und das hat auch der total verunsicherten Mannschaft Selbstbewusstsein gebracht. Und äh, jetzt starten wir nach drei Trainingstagen ähm, in dieses äh, Fußballjahr 2024 gegen den übermächtigen ähm, FC Bayern München. Also, das ist nicht der richtige, wie ich jetzt finde, der richtige Aufbaugegner. <lacht> Ähm, da muss man sich für den Rest der Vorbereitung und das sind ja dann auch nur noch drei Wochen wieder damit beschäftigen, ähm, das Selbstwertspiel wieder hochzubringen. Denn ich erwarte äh, ein sehr einseitiges Spiel für euch. Wenn es ein Recht ist, beginnt die Saison eine Woche später. Das dürfte das letzte ne, Spiel äh, sein. Die Hauptprobe, ihr seid schon viel weiter und das als FC Bayern München gegen einen ähm, nicht mehr so starken FC Basel, wie wir das früher hatten. Also ein Aufbaugegner werdet ihr für uns nicht sein.
0: <lacht> ja, die Bayern hoffen natürlich, dass ihr ein Aufbaugegner für sie seid. Deshalb, René, ist es äh, am interessantesten und zwar der Ergebnistipp. Was glaubst du, wie geht's aus, Basel gegen Bayern? Puh. Puh.
4: Au, oh, ich bin ein Berufsoptimist, also sag ich mal nur 0 zu 4.
0: <lacht> ja, ich glaube, das hören die beiden Insider-Hörer wirklich gern. Wir freuen uns auf ein sehr, sehr spannendes Spiel bei 0 zu 4. Okay, ja, ich bin auch
4: gespannt. <lacht> <Und> <lacht> also in Basel
0: freut man sich, die Hütte ist seit langem voll. Also das
4: ist wirklich ein großes Highlight zum uns in Basel.
0: Wunderbar, dann freuen wir uns auf jeden Fall auf schönen Fußball und René, ich sag dir danke für die Einschätzung und bin mal gespannt, ob man sich auf europäischen Wettbewerben wieder mal sieht und ich dich dann als gegner begrüßen darf.
4: Würde, würde uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr mal in der Conference auch mitmachen
0: würdet,
4: wenn wir dann auch wieder dabei sind. Beste Grüße aus
0: Basel, hat mich sehr gefreut. Besten Dank René, Servus.
4: Tschüss.
0: Ja und es war's auch schon wieder mit der Folge Bayern Insider. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wenn ja, dann abonniert den Bayern Insider doch bitte in einer Podcast-App. Und während wir hier die Folge finalisieren, läuft auch gerade wieder Thomas Müller hier raus. Also der hat wirklich genauso lange gebraucht wie wir mit seinem nächsten Termin. Und ich kann verraten, er war unterwegs mit dem Doku-Team von Amazon, weil die machen ja eine Doku über ihn und ähm da war, glaube ich, beim Start noch nicht klar, dass er 2025 erst aufhört, weil eigentlich wollte Thomas Müller 2024 aufhören, bis ihm, und das kann ich aus dem Interview auch schon verraten, in den Sinn kam, das war noch nicht. Aber du siehst ja, auch wenn du eine Doku planst, auch wenn du das Karriereende schon vor Augen hättest und du aber Thomas Müller bist, dann weißt du, ein bisschen was geht auch bei meiner Karriere noch immer. <lacht>